0: Steffen Hensler ist bei mir. Koch, Kochbuchautor, Fernsehkoch und Entertainer. Also das Gesamtpaket. Ich freue mich, dass du wieder mal Zeit hast für uns. Ja, immer gerne. Freue mich. Absolut. Mehr passt auch nicht auf die Ak Visitenkarte drauf. <lacht> ich habe gedacht, du, als jemand, der so bekannt und populär ist wie du, hast eine etwas größere Visitenkarte als nur so ein kleines Ding wie wir. Nee, wenn man so bekannt ist. ist, hat man gar keine mehr. <lacht> <lacht> also wenn ich jemanden frage, kann ich mal ihren Kontakt haben? Dann sagst du, nö, es nicht. Ja, jetzt, jetzt kommt
1: die nächste Eskalationsstufe. Dann sage ich, hier ist die Karte mal eine Assistentin.
0: Das es geht so geil. hart nach vorne, bei mir ist Wahnsinn. Wir fangen gerade erst an und du hast ja. so ein geiles Leben. Ne? Das ja, ein ist you, ey, das ist Gold. Gold ist gar Der nichts Wahnsinn. dagegen. Wir haben einen Haufen aktuellen Scheiß zu besprechen und zwar, manche mögen es heiß, Hensler Live, ja. kommst mal wieder in unsere Region und dann gibt es ja diverse Fernsehformate, über die wir natürlich auch reden müssen. Ich frage mich, in welcher Reihenfolge wir das Ganze machen, weil es ist alles so viel interessantes Zeug. Counter ja, Countdown, Kochen am Limit, das ist ja so eine Show, die ich persönlich sehr, sehr geil finde.
1: Ich auch, habe ich selber mitentwickelt. Und ähm, ich finde es auch, es ist kurzweilig, es ist schnell und vor allem Lust nimmt sich selber nicht so ernst. Es ist lustig und ähm, nee also es ist äh, ich bin auch sehr, sehr stolz auf diese Sendung, muss ich sagen. Für alle, die es noch nicht
0: gesehen haben, also es gibt äh, irgendwie so ein Handicap für Leute, die da kochen. Es geht um Zeit und man kocht
1: ja unter erschwerten Bedingungen sozusagen. Ne? Vielleicht ja. kannst du das Konzept kurz erläutern. Genau, es sind drei Leute, die haben 25 Minuten Zeit für ein Gericht, was sie nicht kennen. Also erst wenn die Sendung losgeht, erfahren sie, was sie kochen müssen von mir. Und haben immer eine Challenge, also ein, ein, ein Handicap sozusagen, was sie die ganze Zeit begleitet. Manchmal ist es, ähm, die müssen auf einer Rüttelplatte stehen. Manchmal müssen sie mit einem Arm kochen. Dann hatten wir schon mal als einziges Schneidewerkzeug, hatten wir ein ganz, ganz kleines Taschenmesser. Da mussten sie mit Puppenbesteck kochen über einen Bunsenbrenner. Also es gibt immer so richtig geile Sachen, die richtig schön manchmal auch so total sinnentleert sind, aber einfach nur lustig sind. Und ähm, wenn die gewinnen, gewinnen sie Kohle. Und sind dann wieder dabei. Und das Geil, das Beste, was mir eigentlich gefällt, ist diese Freeze-Karte. Die kann einmal pro Sendung gezogen werden. Da kann einer der Kandidaten sagen, okay, bei mir läuft heute überhaupt nicht. Und bei dem anderen spüre ich, da läuft es. Den stelle ich für drei Minuten kalt. Und dann darf der drei Minuten lang sich nicht bewegen. Die Energie wird aus der Kochzone rausgezogen. Kostet dann allerdings 2.000 Euro von deinem Startguthaben, was du hast. Aber es äh, macht ist ein ziemlicher Impact. Also wenn da einer drei Minuten rumsteht, das ist mal ein ganz geiles Bild.
0: Ich finde, das könnte eigentlich auch unser Abendprogramm, dieses Format, weil das läuft so um 17 Uhr. Da sind einige Leute auch nicht zu Hause. Man muss ein paar Klimmzüge machen, um das wirklich tatsächlich auch sehen zu können. Ja, wir, wir,
1: wir planen lose schon mal ein Primetime-Special davon. So viel kann ich sagen.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wie jemand, der so agil ist wie
1: du, du hast ja vier
0: Restaurants, glaube ich, ne?
1: Ja, mittlerweile sind es sogar mehr, es sind glaube ich sechs oder so, sechs oder sieben. Sechs sogar. <lacht> hast
0: du, du hast nicht mal mehr den Überblick über deine Restaurants, es ist ja ich unfassbar weiß, sechs So ist Wie jemand, der so viele Restaurants betreibt, nebenbei noch Fernsehshows, macht Live-Shows, schläfst du irgendwann oder geht das bei dir around the
1: clock? Nee, also ich schlafe schon gut und es ist tatsächlich so, dass jetzt diese Tour jetzt, manche mögen es heiß, meine neue wird erstmal meine letzte sein, weil ich merke auch, dass mir auch ich muss zugeben, der Tag hat leider nur 24 Stunden und irgendwas muss ich jetzt sozusagen sein lassen und die Tour war ja immer so ein bisschen mein mein persönliches Schmankel was ich mir ich bin jetzt nicht kein typischer Tourneekünstler, was ich wie Mario Barth oder Paul Panzer und der was ich 60 70 Termine hatte, sonst waren immer so 20 im Jahr, mal auch nur 15 und das wird jetzt leider tatsächlich hinten rüberfallen, weil ich da den den Aufwand, den wir betreiben müssen dafür, der ist immens. Und jetzt muss ich, merke ich, aber durch die ganzen Restaurants, da kommen jetzt noch mehr dazu, ähm, muss ich einfach jetzt irgendeine Sache streichen. Und das wird leider das Live-Programm sein. Deswegen ist das jetzt sozusagen... So Howard Carpendell-mäßig meine erste Abschiedstour. <lacht> das ist ein bisschen schade, weil ich habe ja auch schon mal für eine
0: Steffen-Henssler-Show in Berlin im Tempodrom auch richtig Geld bezahlt. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich kannte dich zu dem Zeitpunkt, damals 2015 war das, glaube ich, nur ja. aus dem Fernsehen und habe gedacht, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich meine, der ist zwar so am Fernsehen unterhaltsam und so. Und ich habe auch schon Bücher von ihm äh, gelesen ja. und so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Live-Show macht. Und dann habe ich Karten gekauft und wurde eines Besseren belehrt. Also ja. das
1: war damals hier dieses Around the World, ne? Genau, ja, es war Hamburg, New York, Tokio 2015. Ja, genau. Ja. Nee, es ist ganz viele also, so, die, die immer schon. denken so, ja, weil, ey, da, da soll einer auf der Bühne kochen? Ist das, ist das, ist das, ist das spannend? Gucke ich mir zwei Stunden an, da schlafe ich doch ein, aber also ich ja, versuche es ja auch entertainig zu halten und auch nicht so kochspezifisch, dass ich dir jetzt jedes einzelne Zutat aufzähle, was das Beste daran ist und wie man die zubereitet, sondern dass du kriegst coole Tipps, aber halt auch viele Geschichten einfach. Leute kommen auf die Bühne, was immer sehr so lustig ist. Also das war immer mein Anliegen, dass die Leute nach zwei, zweieinhalb Stunden da rausgehen und sagen, boah, geiler Abend, bin gut unterhalten worden und habe noch den einen oder anderen Tipp mitgenommen. Und ich habe einen Tipp im Vorfeld bekommen. Ja.
0: Die Leute haben zu mir gesagt, wenn du zu Hensler zur Kochshow gehst, geh vorher essen. Ja. Weil das Glück, dass nur, weiß ich, zehn Leute haben maximal, ja. während des Abends auf die Bühne zu gehen und etwas zu essen oder ja. auch nur die ersten Reihen. Und ich habe ein bisschen weiter hingesessen, Tatsächlich war das
1: echt ein guter Tipp vorher. Ja, das ist wirklich. Also ich, ich kenne das ja selber. Wenn du da sitzt und wir haben natürlich auch gute Kamerabilder und wenn du das Essen dann zwei Stunden lang siehst und dann kriegst du halt einfach Hunger. Ich meine, ich kenne das ja auch, wenn du im Fernsehen in eine Kochshow guckst oder so das ist einfach so. Wenn du dann nichts gegessen hast und in der Pause gibt es ja meistens immer nur so einen linken Kram, den du nicht essen willst, das ist schon schwierig. Ich glaube auch, dass nach unseren Shows oft auch die äh, McDonalds-Läden drumherum immer ganz gut zu tun haben. <lacht> Bist
0: du eigentlich als Spitzenkoch eigentlich nur in der Spitzengastronomie unterwegs oder ernährst du dich manchmal auch völlig normal? Nee, ganz normal.
1: Also ich versuche mich gut zu ernähren. So, Also ich sage gute Produkte, aber jetzt nicht in der Zubereitung groß aufwendig, also das nicht. Aber ich merke halt einfach, wenn ich mich gut ernähre und... Ähm, dass ich dann einfach leistungsfähiger bin. Aber nichtsdestotrotz ziehe ich mir auch mal einen Burger rein, eine Pizza oder sonst irgendwas. Also Oder Süßigkeiten und so, gar keine Frage. Leider zu viel. Das heißt, man kann dich durchaus in dem Restaurant mit dem großen M auch mal
0: antreffen. Absolut, absolut. <lacht> Ich bin der Merkrip-Typ. Ja, weißt du, woran ich mich erinnere, was ich sehr lustig fand damals? Also bei dieser Show, bei der ich ja. live war, da gab es ja die Rezepte des Abends
1: anschließend zum Runterladen. Ja. Und das Passwort
0: lautete, glaube ich, Mario Barth oder so.
1: Ja, ja, ich habe, ich habe, ich habe immer auf der Tour immer viele Leute. Jede Stadt kriegt ihr eigenes Passwort. Und du glaubst auch nicht, wie viele Leute mir den nächsten Tag dann über, was ich über Twitter, Instagram oder Facebook schreiben dass sie es vergessen haben, dass es nicht funktioniert. Ey, das ist ein Aufriss immer, den Leuten, dass wir dann, die können selbst Mario Bart weil ich dachte, wenn du in Berlin bist, ja. nimmst als Codewort Mario Bart den ich ja auch sehr schätze und auch noch gut kenne, das kann sich wohl jeder merken. Also das, das glaubst nicht, wie viele dann danach schreiben, wie war noch mal das Passwort? Habe ich vergessen? Ich habe Mario Bart geschrieben, haben sie ohne H geschrieben und so. Also wahnsinn,
0: wahnsinn. Wir müssen nächstes Mal was einfaches machen. Das, ja, nur Mario, Mario. Barth ist nicht einfach <lacht> genug. Nur Mario. <lacht> dann schreiben manche das mit O und Doppel O, ja, weiß ich nicht ja, und H. Ja. Keine Ahnung. Grill den Hensler ist das Stichwort. Yes. Tim Melter hat gegen dich verloren und nun gibt's bei <lacht> Kitchen Impossible eine
1: Herausforderung von ihm an dich. Yes. Erzähl uns mehr darüber. Ja, ähm, wir haben ja schon lange darüber gesprochen, Tim und ich. Und ähm, es gab immer, wieder, er hat mich ab und zu mal gefragt. Ich sage, ja, passt gerade nicht. Er sagt, er war aber auch nicht so hinterher. Er tut ja immer so, als wenn er mich tausendmal gefragt hätte, was auch nicht stimmt. Aber ähm, nach der Show, ähm, das war bei Grill den Profi, wo wir gegeneinander Dessert gekocht haben, ich ihn haushoch geschlagen habe, musste ich ihm dann die Hand versprechen, dass ich in seine Show komme. Und jetzt ist es am 22. März. Ist es soweit, da wird die Sendung ausgestrahlt auf Vox, äh, Hensler vs. Melzer. Kannst du schon ein bisschen was verraten? Ja, ähm, ich kann auf jeden Fall verraten, dass es sehr, sehr lustig wird. Ich glaube, es wird anders, als viele Leute denken. Also viele Leute haben, glaube ich, eine Vorstellung, dass es nur gepiept werden muss und äh, schimpft Tiraden rauf und runter. Das ist es nicht. Also es ist, ähm, wir, was die wenigsten wissen oder nicht, nicht glauben immer, wir kennen uns ziemlich gut, wir mögen uns auch sehr gerne. Auch wenn wir gerne über uns herziehen und keine Möglichkeit auslassen. Aber wir, wir haben großen Respekt voreinander und das merkt man in dieser Schuhe aus. Es ist eine sehr, sehr schöne Sendung geworden. Ich habe sie ja schon gesehen, weil ich mir sie ja angucken musste mit ihm zusammen. Und ähm, es wird sehr, sehr lustig. Also man wird sehr viel zu lachen haben und es wird, glaube ich, echt, äh, also es sollte man wirklich nicht verpassen. Auch wenn Melzer dabei ist, muss man halt durch, ähm, kann man sich das angucken. <lacht> Wir reden gleich nochmal ausführlich über, manche mögens
0: heiß, über Henssler Live, über die aktuelle Live-Show. Ich habe mhm. zwischendurch mal eine Frage. Ja. Es geht um deine ganzen Rekorde, die du hast. Du hast ja den Weltrekord für das größte Publikum bei einer Kochshow. Genau. Und du hast den Weltrekord mit den
1: Chili-Shoten, glaube ich. Genau. Und Und den dritten habe ich verloren. -Juli. Den dritten habe ich den verloren. Rabi Juli hat irgend so einen Sack schneller gefaltet als ich. Den habe ich verloren. Ich habe nur noch zwei. Das heißt, du holst dir den dritten Rekord wieder? Ich, ich bin schon überlegen, aber ähm, ich bin noch nicht drauf gekommen. Es muss ja irgendwas Cooles sein, was es eigentlich noch nicht gibt, so wie mit der Kochshow. Da war ich ja auch der Erste. Und jetzt muss ich irgendwas erfinden, wo ich der Erste bin. Also das ist ja halt wie auf Mount Everest. Du weißt, wer der Erste war, wer der Zweite war, erinnerst dich ja nicht dran. Deswegen, jetzt muss ich <lacht> überlegen, was ich mache. Aber so wie wir dich kennen, hast du wahrscheinlich demnächst eine Idee, mit der du um
0: die Ecke kommst und ja, dann alle überraschend. Gibt es einen Riesenstab an, an Menschen, die eigentlich die Ideen
1: für die ganzen Hänsler-Shows und Auftritte liefern? Oder ist es Nein, Das, das alles mache ich sehr viel selber. Also ich bin ja sehr äh, autodidakt. Ich mache sehr viel gerne selber, weil ich gerne selber weiß, was passiert wie ich selber drinstecke und so. Also das ist mir immer sehr wichtig, auch das, was erzählt wird oder was produziert wird und so. Also ich habe da gerne überall, bin da auch sehr pedantisch, ich äh, habe da gerne selber immer die Hand drauf. Wie hältst du dich
0: eigentlich fit für das, was du machst? Weil ich habe das ja gesehen auf der Bühne, das ist ja echt Schwerstarbeit. Und ich meine, wenn man dich im Fernsehen sieht, du rennst da hin und her.
1: Ja, ich bin immer noch sehr sportlich. Also viel äh, Kraftsport, Kampfsport, gute Ernährung, anständig schlafen, wenig saufen. Also... Äh, das ist, ich ernähre mich eigentlich, ich ernähre mich gut und mache viel Sport. Versuche immer so, was ich mal in der Woche schon so fünf Stunden zumindest mal, ne? Oder ein bisschen Cardio auch und so, immer so ein bisschen in Form zu bleiben, und mit dem Gewicht aufzupassen und so. Also ich bin da schon, weil ich merke einfach, dass es mir gut tut, ne, wenn ich nicht so wenn ich wenig Schlaf oder weggehe und so. Ich bin da so im Alter, wo ich auch nicht mehr um die Ecken gehe und so. Deswegen. Also ich oh. bin auch ruhiger. Ne? 72er Baujahr, da ist ja noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ja, war, äh, der zweite Frühling kommt noch.
0: <lacht> <lacht> Aber es hat sich so ein bisschen verändert. So Bei Biolek war das ja früher so, wenn am Anfang die Show losging, dann hat er da das nur das gesoffen. Bisschen Wein. Er wurde ja, nur gesoffen. und Am Ende ja. der Sendung war der komplett voll. Ne? Das ja, ist ich glaube, die haben auch nur durch? einen am
1: Tag gedreht immer. Ey. Das ist, wenn ich da überlegen will, Wahnsinn. Nee, das hat sich ja komplett gedreht. Das ist ja auch, wenn du Shows von früher siehst, was da gesoffen und geraucht wurde und so. Und was da auch gesagt wurde. Ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das heute zeigen würdest. Ey würden die Leute durchdrehen. Ey. Das ist aber mittlerweile ist das schwierig geworden, finde ich aber auch. Das ist so alles so picky geworden. Was ich ganz spannend fand, war der Regisseur hier von ähm, vom Joker, Todd Phillips heißt er glaube ich. oder Ich komme jetzt nicht ganz klar auf den Namen. Der hat ja früher die Dingsfilme gemacht, die äh, Hangover-Filme. Und er hat gesagt, er macht keine Komödie mehr, weil er sagt, egal was du drehst, irgendeiner wird sich immer beschweren. Und es wird alles auf die Goldwaage gelegt, du kannst eigentlich keine richtige Comedy mehr machen, weil du dich über keinen mehr lustig machen kannst, weil jeder ist dann so, oh nee, das geht auch nicht, das machst du nicht und so. Und so habe ich auch immer was Gefühl. Es wird nicht einfacher. Du hast gerade gesagt, die haben früher am verdammten Tag wahrscheinlich auch nur eine Show gedreht. Ja. Wie viel dreht ihr denn? Bei Grillian Hens natürlich auch nur eine, mehr schaffst du nicht, aber bei ähm, Henslers Countdown drehen wir vier. Vier an einem Tag, hm. danach bist du ja klinisch tot. Ja, da ich das gerne mache und äh, da Spaß dran habe, geht das so. Also, ich finde ja auch, ich habe Neues, wer das zu mir gesagt ich weiß das gar nicht mehr, sagt er, Burnout, sagt er, Burnout gibt es gar nicht, wenn man Sachen macht, die man gerne macht. Und ich habe das große Glück, dass ich das halt gerne mache. Und natürlich nach fünf Tagen, vier Sendungen, da brauchst du ein, zwei Tage wieder, um dass die Rübe sozusagen wieder äh, klar wird und dass du wieder ein bisschen dich einmal durchschüttelst, weil es ist schon, muss ja die ganze Zeit immer auf, auf, auf Volllast sein im Kopf, auch um. Sprüche, die dir einfallen, du musst auf Sachen reagieren und das ist schon nicht ohne, aber machbar, weil ich es halt gerne mache. Ne? Zwischendurch hast du, du hattest
0: ja vor dieser Live-Tour jetzt auch schon mal so eine kleine unplug Club tour und dann so ein ja. bisschen auch so eine Kreativpause. hat man so
1: den Eindruck. Hat es dich ein Stück zurückgefahren oder war das nur mein Eindruck? Nö, nee, es war ein bisschen. Das war ein bisschen nach, äh, nach Schlag den Hänzler habe ich ein bisschen äh, haben wir ein bisschen, mal ein bisschen ruhiger gemacht und äh, auch nur äh, dann Grill den Hänzler gemacht und was ich halt nicht mehr mache, ich gehe selten noch in irgendwelche anderen Shows mehr. Also habe ich früher mehr gemacht, dass ich mir gar das war verschiedene verschiedenen Shows, deswegen ist, schon, ist es schon weniger geworden. Was soll ich ich mache nur noch die eigenen Sachen eigentlich am liebsten. Aber die laden dich
0: natürlich auch gerne ein, weil du ein sehr unterhaltsamer Mensch
1: bist. Ja, nee, vielen Dank für die Blumen. Ähm, nee, tatsächlich, aber ich mache das ganz, ganz selten noch. Also ich habe das gemacht am Anfang, da macht man es einfach auch aus strategischen Gründen und so, jetzt muss man seine Fresse mal überall hinhalten auf gut Deutsch. Und das habe ich jetzt aber einfach, das habe ich keine Lust mehr. Da bin ich lieber zu Hause auf dem Sofa.
0: Hänsel auf dem Sofa. Das ist die, schon der Name für die neue Show.
1: Hänsel, Hänsel
0: auf dem Sofa. Freunde von mir haben übrigens äh, zum 50. Geburtstag eines guten Freundes von mir äh, den Hänsel verschenkt. Die waren in deinem Restaurant, Hänsel und Hänsel, und haben anschließend auch den Kochkurs gemacht und haben ah, cool. Hänsel sehr Hänsel geschwärmt davon. Sehr gut, ja. Hast du eigentlich die Möglichkeit, bei den vielen Restaurants noch irgendwo
1: vorbeizuschauen, und mal zu gucken, ja, wie das da läuft? In Hamburg sowieso. Leben? In Hamburg gucke ich immer, fahre ich immer so meine Tour ab und bin da noch dran. Dann habe ich jetzt ja, haben wir jetzt ja in äh, Travemünde eins, jetzt kommt Schabolz noch dazu, jetzt wird dies ja auch wahrscheinlich München, das Go sich hinbewegen. Also da kommt noch einiges, aber ich habe halt gute Leute, extrem gute Leute an der Hand, die schon sehr lange für mich arbeiten, wo ich ein hohes Vertrauen habe. So, dann
0: gucken wir jetzt mal auf die aktuelle Tour. Steffen Henslers große Hallentour, manche mögen es, heißt. Und bei
1: der Tour geht es um meine ganzen Restaurants tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema und ich werde aus jedem Restaurant sozusagen ein bisschen was erzählen über das Restaurant, so ein bisschen Infos, dass die Leute wissen, was das ist und auch das Highlight-Kochen eines jeden Restaurants, wo ich sage, das ist das beste Gericht aus dem Restaurant und natürlich erzählen äh, lustige Anekdoten, die da passieren, die teilweise sehr abstrus sind und äh, zum Beispiel aus dem Ahoy zeige ich dann, wie wir da Fischen Chips machen, auf dem Go, meinem neuen Sushi-Restaurant, zeigen wir ein ganz spezielles, so ein lauwarmes Sushi mit einer speziellen Soße. Da sind wir gerade noch ein bisschen dann Aus meiner Kochschule, wo man Kochkurse macht, zeigen wir ein bisschen was Handfestes und zwar das allererste Mal Schweinebauch, wo man erst so denkt, oh nee, ne? Aber der, der ist halt so gut, dass ich sage, okay, den muss ich auf der Bühne zeigen und erzähle halt ein paar lustige Geschichten dazu. Leute kommen auf die Bühne, also es werden wieder zwei, zweieinhalb Stunden pures Entertainment werden. In welcher Reihe muss man dann sitzen, um etwas zu essen abzubekommen? Ja, das Beste ist eigentlich am Gang zu sitzen. Und ich sag mal im vorderen Drittel. Dann hat man echt eine ganz gute Chance. Weil ich habe einen Assistenten immer dabei, der immer ein bisschen was verteilt. Und wenn du am Gang sitzt, der hat immer keinen Bock, in die Gänge reinzugehen. Ist ja auch klar, weil es einfach zu eng ist. Also die Chance, am Gang was abzukriegen, ist echt nicht, ist natürlich klar. Weil, was weiß ich 2000 Leuten hier sitzen, gehen 10 Teller ins Publikum pro Gericht. Es ist, ist auch nicht so groß, aber wenn du im Gang sitzt, ist schon äh, die Chance größer. Was
0: muss man machen, um etwas zu essen abzubekommen und nicht auf die Bühne zu kommen? Weil ich meine, das ist ja auch das ist die die ungünstige Art und Weise. Es gibt ja, ja, mein auch Assistent Mäh, ist
1: äh, äh, hübsche Frauen sehr zugetan, wenn die ihn zuwinken. Also ich, ja. ich habe das ihm schon gesagt, er muss auch mal ein bisschen anders verteilen. Also er guckt immer, wo junge, hübsche Mädels sitzen, <lacht> gibt immer die Teller hin. Aber dieses Mal einfach kräftig winken, darauf reagiert er auch. Das werde ich mir jetzt beibringen bis zur Tour. Okay. Hast du Gäste in der Show? Leute, die man kennt? Äh, kann sein. Sporadisch vielleicht mal. Aber
0: eigentlich nicht geplant. Ich meine, bei diesen vielen, vielen interessanten Köchen, da ja. wird doch wahrscheinlich jemand, also immer in der Stadt, in der man wohnt zum Beispiel, und Berlin ist ja nun mal eine Stadt, wo wirklich viele
1: Spitzenköche ja, auch klar. wohnen, ja. vielleicht mal den Kopf durch die Tür halten, oder? Ja, aber das Ding ist halt immer, wenn du dann jemanden auf die Bühne holst, ähm, ist auch ein gewisser Ablauf geplant für so eine Show. Das darf man nicht vergessen. Das ist äh, wie eine Choreografie, die natürlich mal ein bisschen nach links, nach rechts ausschlägt. Aber eigentlich gibt es einen klaren roten Faden und wenn du dann irgendeinen Koch hast, der aber noch nie auf der Bühne stand, das stellen die Leute sich so einfach vor, das ist schon was ganz anderes. Das musst du schon, ohne jetzt äh, überheblich zu klingen, das musst du schon ein bisschen können. Also nur weil du ein guter Koch bist, heißt auch lange nicht, dass du gut auf der Bühne bist. Also das ist nicht so ganz einfach, da den richtigen Ton zu treffen. Und deswegen ist das auch manchmal ein bisschen risky, wenn dann irgendeiner kommt und meint, er müsste jetzt da mal richtig einen hinlegen. Das kann auch ganz schwer in die Hose gehen. Was ist denn, wenn dir bei so einer Live-Show etwas schief geht beim Kochen? Ja, ist schon, ist schon. Das Geilste war, wir haben, ich hab mal, wo hatten wir ja darüber gesprochen, den Rekord für die größte Live-Kochshow in Frankfurt aufgestellt, über 6.500 Leute. Und bei der Show haben wir tatsächlich den Hauptgang vergessen. Wir haben am Anfang, ich bin rausgekommen nach einem Riesen-Intro, hab dann ein äh, knapp zwei Kilo äh, großes Tomahawk-Steak angebraten. Das sollte unser Hauptgang werden. Tomahawk-Steak mit Soße Bernays, mit so einem scharfen Spinat, so. Das haben wir gleich am Anfang angebraten. Die ganzen Männer, 3000 Männer, alle, oh, oh, oh geil, Fleisch. Dann ging der zweite Teil los und wir sind da so durchgeflogen. Frank Rosin war noch als Gast, Daniel Wirz gesungen. Zum Schluss hatten wir so eine schnelle Nummer mit Jan Like als DJ. Sensationell alles. Und wir haben in diesem Flow da wo nicht mehr dran gedacht. Ist, weder mein Assistent, noch ich. Haben es tatsächlich einfach verpennt. Und dann war die Show zu Ende. Wir sind hinter der Bühne, sind uns ganz hart am Abfallen, wie geil dieser Abend war und so. Und auf einmal kommt mein Assistent mit dem Backblech an, wo das Ding drauf liegt, sagt er, <lacht> wir haben das Fleisch vergessen. Und haben wir tatsächlich diesen Haufgang einfach nicht gemacht. Ich habe es angebraten, das Fleisch, groß getönt, im zweiten Teil zeige ich euch, wie geil rosa das ist und wir haben es einfach vergessen. Und ähm, da gab es so viele Mails und äh, Bekannte von mir waren ja auch äh, in der Show selber, Und sagen, beim rausgeht, alle so, geile Schuh, geile Schuh, aber was ist mit dem Fleisch? Wir haben es echt einfach komplett weggelassen. <lacht> Wir es vergessen, haben. wir es einfach
0: vergessen. Du hast gesagt, du erzählst auch Anekdoten. Können wir noch ein, zwei hören, wenn du schon gerade so am, äh, am Mikrofon
1: sitzt ja, hier? das Ja, die, die sind schon, also die eine aus Händlers Küche, muss man wirklich sagen, ist wirklich nicht ist, ist nicht lecker, lass mich überlegen. Die kann man eigentlich nicht erzählen, weil die ist wirklich, also da fragt sich wirklich, was mit den Leuten los ist. Dann wollen wir sie hören. Da hat wohl einer während des Kochkurses äh, Darmprobleme gehabt. Uh. So. Ja, ja, genau. Ich meine, du wolltest es ja hören. Ich wollte es hören. Und ähm, ist aufs Klo gegangen. Da hat man auch gesehen, dass er Darmprobleme hat. Wir haben dann nach dem Kochkurs alles äh, sauber gemacht und nächsten Tag äh, war wieder eine Veranstaltung und die Toiletten wurden kontrolliert und da roch es immer noch, nach Darben sag ich mal und dann hat er uns eine Überraschung da gelassen was und wo verrate ich auf Tour <lacht> Okay, dann wollen wir mal noch eine Geschichte hören ähm, was tatsächlich wieder sehr aktuell ist, ist äh, Klauen. Das glaubt man gar nicht. Was, ich habe das schon mal gehabt auf Tour, erzählt hab, äh, die Leute klauen wie die Raben. Das ist wirklich, ich glaube, manche gehen ins Restaurant und sagen, boah, ich brauche unbedingt dieses Andenken. Und wir haben jetzt ähm, so ein, das ist so krass, im Henslers, äh, im Ahoy eine Wand, wo Kochbücher sind. Und es ist wirklich Wahnsinn, die Kochbücher werden da einfach... Rauskommen geklaut, dass wir jetzt in den neuen Restaurants, die immer hinterm, hinterm Schrank haben. Wir haben die mit so einem Gitterschrank jetzt gesichert, weil mhm. du kommst da nicht hinterher. Auch Besteck und so. Man glaubt nicht, was Leute alles aus einem Restaurant mitnehmen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das ist ohne Ich habe mein Buch gekauft. Ja, das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Das ist auch schön. <lacht> es gibt echt viele, die, 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 die es ist Wahnsinn, Besteck, Teller, das Geilste ist immer Blätter der Speisekarte rausnehmen und so. Also, Nein. Ja, ja, das ist im Hänsler, im Hänsler-Hänsler ist das, dass Leute wirklich sagen, da haben wir halt so eine Speisekarte, so eine relativ dicke, wo die Blätter so reingeheftet sind und die nehmen die Blätter raus. Die nehmen die raus und packen die ein. Weil die Speisekarte also eine, ist zu groß, ne? die kannst du nicht mitnehmen. <lacht> mit genau. mit. Aber
0: ich kann mir das vorstellen, wenn, wenn jemand sagt, ey du, ich war letztens beim hänsel essen ja. und ich habe dem eine Gabel geklaut, als
1: ja. Andenken.
0: Als, als, Damit ja. kann man sich an der Brüste wenn man sagt, man hat dem die Speisekarte gezogen, naja, es ist ja nur nichts Besonderes. Ja,
1: aber die Leute, die, die, die Leute schrauben ja tatsächlich auch, ob man es glaubt oder nicht, den Kleiderhaken aus der Innenseite der Toilette raus. Das ist nicht dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst, das ja, glaubt man nicht. Die schrauben was, wirklich Restaurants? Was, was haben die schon geklaut? Wenn wir gerade dabei sind, erzähl. Was noch? Boah, Klassiker, Toilettenpapier, außerhalb von Corona, außerhalb von Durchfall, außerhalb von allem Gläser, Kerzen, Kerzenständer werden geklaut. Ähm, tatsächlich Teller wurden auch schon versucht mitzunehmen. Ähm, was hast du noch? Du hast ähm, ganz oft, ein Klassiker, im Hänsel Händler sind, äh, du hast ja Stäbchen und die legst du auf so ein Bänkchen ab. Weißt du, weil ja. Stäbchen behältst du ja. Diese Bänkchen können wir eigentlich einmal im Monat 2000 Stück neu kaufen. Wir haben die Kellner schon geschult, die die dass sie wirklich sagen, so hier kommen... Ne, aber es ist natürlich immer ein ganz schmaler Grat, wenn das Bänkchen da nicht steht, zu sagen, so würden Sie mir bitte das Bänkchen geben? Und er sagt, nee, habe ich nicht. Du kannst auch nicht die Tasche durchsuchen. Ne, das ist wirklich, es ist abstrus. Das ist echt Wahnsinn. Unfassbar. Auf der Tour haben sie dich aber noch nicht beklaut. Auf der Tour? Nee, noch nicht. Da, da das ist schwierig. Da ist halt nur, da wollen die immer alles und immer essen. Also wenn ich von der Bühne runter bin, mein Assistent die Bühne putzt, die wollen am besten den rohen Lauch noch haben, äh, alle Ge Gewürzsträuche, das ist Wahnsinn. Gut, dann am Ende vielleicht noch eine kurze Einladung für den 16. Mai nach Berlin ins Tempodrom, um deine Show zu sehen und dann sind wir auch schon durch. Jawohl, und falls ihr gerade zuhört und richtig Bock habt auf die Show, ich würde mich freuen, wenn wir uns im Tempodrom sehen, bei manche mögen es heiß.
0: 16.05. Berlin, 20 Uhr yes. geht's los und wer Steffen Hensler kennt, der weiß, dass er tatsächlich
1: pünktlich um 20 Uhr beginnt. Oh ja, nochmal, keine Verzögerung, ne? Wir wollen ja alle früh nach Hause. <lacht> <lacht> nein, das wollen wir nicht. Wir nein, nein, nein. Nee, nee. Man muss ja pünktlich anfangen. Ich nichts schlimmer, als immer so 20 Minuten erstmal warten lassen. Steffen Henser war heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Ich
0: äh, finde es das toll, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg und äh, ja, hoffentlich Dank. sehen und hören wir uns bald mal wieder. Ich bitte drum. Vielen Dank. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.